0: Mein heutiger Gast im Podcast ist Jens Lindner, den kennen die meisten von euch schon von seinem YouTube-Kanal und deswegen besprechen wir mit ihm speziell alles über sein Spezialgebiet Beschaffung aus Asien, aber natürlich auch über seine Anfänge auf Amazon, wie er eigentlich selber dazugekommen ist und sein Geschäft gesteigert haben. Ich freue mich sehr auf die Folge heute. Serious Podcast auf Deutsch. Ich begrüße Sie erstmal die Zuhörer. Hallo zusammen und ganz herzlich mein Gast heute, Jens Lindner. Hallo Jens. Hallo Markus. Ich grüße dich. Schön mal bei dir auf deinem Kanal
1: mitmachen zu können. Ich habe, äh, ja. ja, genau. Ich habe das schon mit, mit, mit
0: Freude darauf hingefiebert auf unseren Termin heute. Ja, prima. Also schön, dass es geklappt hat. Äh, ja, erzähl kurz doch mal was du eigentlich machst, woher man dich kennt?
1: Äh, ja, was ich mache, also ich habe relativ früh mit dem Online-Marketing angefangen, ähm, noch vor der Jahrtausendwende, wenn ich ehrlich bin, so 98, 99 habe ich meine ersten Schritte dann in Richtung Online-Marketing bewegt. Ich war dann, Irgendwann war ich dann angefixt, als ich eine CD bei der CBIT 97 in die Hand gedrückt bekommen habe, das war Euronet hieß es, glaube ich, damals noch CD reingesteckt. Du kennst das noch von AOL, ne? Da hast du ja bei jedem, ja, bei jeder Brötchentüte war eine AOL-CD mit dabei genau, reingesteckt. Genau, ja, und dann warst ein. du Ruckzuck dann auch online. Und da habe ich sofort gedacht, das wird ein Riesending. Das ist ja der Hammer. ja Genau. Ja und äh, ja, seitdem bin ich tatsächlich, ich glaube, mittlerweile sind es, äh, wie lange sind es denn jetzt? Ähm, 23 Jahre im Online-Marketing unterwegs und noch relativ schnell professionell. Ich habe da wenig gespielt, ich habe nie gespielt. Ich habe immer irgendwie professionell dort was gemacht im Online. Ne? Also früher war ich mal Webmaster. Kennt man den Begriff noch? Ich glaube nicht, oder? Webmaster, also ich, hast du schon ich, mal so ich Natürlich schon. Gibt es da einen Neueren mittlerweile für? Ja, da gibt es da bestimmt irgendwie einen fancy Ausdruck. Ich habe keine Ahnung, wie die jetzt heißt. Wahrscheinlich. Ne? Keine Ahnung, Pro -Pro Product Manager wahrscheinlich, irgendwas in der ja, Richtung. ja. Genau, und ähm, ja, dann habe ich meine Leidenschaft für die Suchmaschinenoptimierung und eigentlich generell für alle Algorithmen entwickelt. Und mhm. ja, so habe ich dann äh, auch sehr schnell meine Karriere eingeschlagen in diese Richtung. Ja, mhm. erst Google und jetzt dann eBay und Amazon folgte dann so 2012, 2013, ne, dass ich mhm. mich da mit den Dingen auseinandergesetzt habe. Professionell äh, importiere ich seit 2014 aus China. Professionell meine ich damit, dass ich auch wirklich dort dann häufiger bin und mir meine Fabriken ja. direkt auch vor Ort anschaue und nicht nur aus dem Katalog die Ware bestelle, also respektive dann Alibaba, sondern ich kenne die meisten Factories persönlich, ich kenne die CEOs, ich kenne dann die Verkäufer persönlich und weiß, wie die Fabriken funktionieren und ticken. Es ist meine zweite Leidenschaft, die ich entdeckt habe, Produktentwicklung und Qualitätssicherung. Ja aus der Not geboren, weil 2013, 2014 war das noch nicht so wirklich groß geschrieben und ähm, es gab auch nicht viele Menschen da draußen, die einem erklären konnten, wie es wirklich läuft oder lief, ja. AQL, das war für die meisten irgendwie ein Fremdwort. Wusste keiner was mit anzufangen. Ja, nicht mal die chinesischen Fabriken wussten damals, was AQL bedeutet. Ja, also das ist Qualitätsstandard. Ja, die meisten Amazon Seller kennen die mittlerweile. Und äh, da bin ich wirklich ganz, ganz früh eingestiegen in das Thema, weil ich bin 2014, 15 bin ich maximal auf die Nase gefallen mit einer Produktion, die ich nicht verkaufen konnte. Okay, ja, und dann wow. habe ich mir überlegt, jetzt musst du es tatsächlich professionalisieren oder du hörst auf. Eins von beiden geht nur. Ja, ich habe mich ich erst sagen, da, da,
0: haken wir aber später noch nach. Das wollen wir dann ja. hören, was das gewesen ist. Genau, ja, klar, Spiele, natürlich.
1: Genau, ja, genau. Und dann war, und dann war eben für mich ganz klar, ich habe, ich bin all hingegangen. Ja, und seitdem bin ich dabei. Man kennt mich auch vielleicht aus meinem YouTube-Kanal, AMZ Pro. Da teile ich ja seit vier, fünf Jahren, so meine Learnings und meine, ja. meine Dinge, die ich so bei Amazon gelernt habe und die es wert sind zu teilen.
0: Ja. Auch, auch so ein Phänomen. Auf YouTube siehst du jedes Jahr neue Kanäle, die es auch mhm. von Anfang an ziemlich professionell ausziehen. Und mhm. die verschwinden dann so nach drei bis neun Monaten wieder. Mhm. Dann gibt es nur ganz, ganz wenige Leute, die auch, die man tatsächlich schon seit Jahren sieht und du bist auf jeden Fall einer davon, der einfach schon immer ja. da war.
1: Wir beide, ja. Wir beide sind, ja, genau. sind, sind, sind wahrscheinlich die Hälfte von dem, die, 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 die stabil da wirklich senden. Ne? Ja, ja. Also das, das ist auch, glaube ich. Ähm ja, YouTube, das ist kein Sprint, das ist ein Marathon. Mhm. Da musst du wirklich lange beibleiben, du musst uh, wirklich viele Steine umdrehen, bis du da mal ein Video hast, was durch die Decke geht, und dann macht es auch mhm. wirklich Spaß. Ne? Also es ist ja. wie bei Produkten, ja. Mit, du machst mit 20% deiner Produkte 80% vom Umsatz, ja. Bei YouTube, mhm. Entschuldigung, bei YouTube ist es so, mit, mit 20% deiner Videos machst du 80% deiner Views. Ne? Das ist, ist nun mal so, ne? Den Lucky Punch musst du
0: haben. Richtig. Und äh, eine interessante Sache bei dir ist immer, wenn wir uns irgendwie sprechen, muss ich gerade fragen, wo bist du eigentlich gerade? Weil es ist irgendwie nie der gleiche Ort. Und äh, wo bist du denn jetzt aktuell?
1: Jetzt aktuell bin ich in, in Thailand, also sechs mhm. Stunden voraus, ja. Und man sieht auch schon, bei mir ist es hinten dunkel, bei dir ist es vermutlich noch hell, nehme ich mal an. Ja,
0: ähm,
1: ja ich bin ich bin sehr viel in Asien, ne? also in Asien oder in, in den USA, alles mhm. geschäftlich natürlich bedingt. In Asien, jetzt hier in Thailand bin ich, ähm, weil ich ein, ein neues Projekt starten möchte. Danach geht es vielleicht nach Bali. In Bali haben wir auch ähm, einen Ableger, da ist der Ralf Herrmann jetzt gerade, mein Partner bei AMZ Pro. Was macht ihr äh, da? da? Ähm, wir, wir sourcen noch Produkte aus Bali. Ne? Also ah, aus Indonesien. Cool. Ja, ja, genau. Wir ja. sind auch in Indonesien ja. unterwegs. Äh, wir sind in Vietnam unterwegs und natürlich in China. Also respektive mhm. unser Headquarter bei AMZ Pro, der Sourcing Agentur, ist ja äh, Hongkong. Ne? Das sind ja wir auch und da bist vor du auch Ort. regelmäßig. Ja, also wenn es natürlich die, die epidemische Lage zulässt, ja, ja dreimal im ja. Jahr für mehrere Monate dann zusammengezählt. Aber ähm, das war jetzt die letzten zwei Jahre nicht möglich, ja, oder nur sehr mhm. schwierig, ja, unverhältnismäßig mit drei Wochen Quarantäne. Machst du nicht gerne, ja. Also deswegen drei Wochen Quarantäne, 14 Tage da sein, lohnt sich einfach nicht. Und deswegen äh, war ich jetzt die letzten zwei Jahre nicht da. Wenn jetzt die Grenzen wieder aufmachen, jetzt irgendwann vielleicht nächsten, übernächsten Monat, bin ich natürlich sofort wieder da und baue das Geschäft äh, dann weiter aus.
0: Ne? Ja, wenn du wenn du dann in Hongkong bist, dann ähm, triffst du dort Hersteller in lokalen Filialen oder reichst du dann auch äh, ins Land? Ja,
1: ja, nee, nee, Ein die kommen China. nicht nach Hongkong, da musst du, da musst du schon rüberfahren, ja. Also, okay. die meisten, die meisten Asiaten oder Chinesen, Mainland-Chinesen, die, die dürfen meistens gar nicht nach Hongkong und, ähm, auch Aha. nur sehr begrenzt, ja, äh, zu ja. bestimmten, oder nur eine bestimmte Zeit dürfen die dann nach Hongkong in einer, mhm je nachdem, wo sie geboren sind und was was sie gerade für, für, für einen Ausweis haben. Ne? Das ist ein bisschen komplizierter mhm. in China. Und äh, du musst dann schon nach, nach China einreisen, Mainland, und musst dann äh, dich da durchs Land bewegen und die dann direkt vor Ort besuchen. Ne? Du mhm. willst ja auch die Fabriken sehen. Ja. ja. Wenn du nur Menschen treffen willst, das kannst du auch online. Ja, sage ich jetzt mal so salopp. Da kannst du mhm. auch einfach Zoom anschmeißen und mit denen sprechen oder jetzt bei Alibaba kannst du ja auch direkt in Videochat reingehen. Mache ich übrigens auch sehr gerne. Kann ich später vielleicht noch ein bisschen erzählen. Aber ähm, wenn du da wirklich sehen willst, wie die produzieren, wie die Fabrik tickt und äh, wo mhm. es möglicherweise Probleme gibt, ja, bei der Qualität. Wenn du mhm. ein bisschen geschult bist und ein bisschen Erfahrung hast, dann siehst du sofort auf den ersten Blick, wo es denn, wenn es hakt, wo es hakt und wie du es mhm. möglicherweise für deine Produktion lösen kannst.
0: Okay, dann bist du so da auch dann noch mal weiter aktiv am Reisen, wenn du dort in der Gegend ja, bist. Genau. Lass uns doch noch mal ein, ein zwei äh, Minuten über so deine Anfänge auf Amazon sprechen, bevor mhm. wir noch weiter über Beschaffung aus China äh, sprechen, was ja auch super interessant ist. Äh, hattest du dann eigentlich, wenn du so früh dich für ähm, online und ähm, Internetmarketing interessiert hast, hast du vorher noch einen regulären Job gehabt oder war das so gleich dein Start ins Berufsleben, dich selbstständig zu machen?
1: Ich, äh, ich war selbstständig oder nebenberuflich war ich von, äh, von 1998 bis 2000,
0: mhm. habe ich
1: das nebenberuflich gemacht. Also quasi so eingestiegen wie jeder. Ne? So ein bisschen ein paar Internetseiten programmiert. Damals hatte ich auch schon viel mit Lernsoftware zu tun ne? mhm. und habe da dann ein bisschen rumprogrammiert. Und äh, 2000 habe ich dann eben eine Anstellung bei einem großen Verlag in Hannover gefunden, die mich mhm. dann als Webmaster eingestellt haben. Und mhm. seitdem bin ich durchgehend professionell in dem Bereich unterwegs.
0: Ja. Und äh, wann hast du das erste Mal dann von Amazon gehört? Das ist ja wirklich Mal von so.
1: Ja, das erste Mal von Amazon, das war ja, das war ja, nachdem ich bei eBay angefangen habe zu handeln. Ja, ja, ja. Ich, hatte, ich hatte, das tatsächlich nicht so, nicht so im Blick. Ich hatte tatsächlich erstmal nur eBay gekannt. Mhm. Ja, mhm. Ja, ich war echt oldschool unterwegs damals. Ja, ich hatte tatsächlich mal gehört, dass man bei Amazon was verkaufen kann. Ja, und dann hat mir mal irgendjemand erzählt, dass man da gut verkaufen kann. Und dann habe ich ja. mir das mal genauer angeschaut. Ja, schau mal, Markus, das sind ja noch die Zeiten vor allen Tools gewesen. Ja, da kam also ja. gerade Celix, das hieß damals noch Marketplace ja. Analytics, glaube ich. Kam es ja mal, ja, also das war dann so zur gleichen Zeit ungefähr, dass dann so die ersten Tools aufkamen. Du hattest keine Ahnung, was da wirklich funktioniert und was wirklich geht. Ne? Du hast es dann mal ausprobiert.
0: Ja. Ja, dann, so, so, dann, so alte Sachen genommen wie Keeper oder Camel, 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 diese Seite. Ich weiß nicht, ob du ja, kennst.
1: das kennst. das kann man noch machen, genau. Also, das so habe ich damals. Über sein.
0: zehn Seiten gehen, ja. um Daten zu suchen. Genau, das genau, man genau.
1: Damals, damals ist man dann einfach so reingehalten und gesagt, oh, wie viel Bewertung hat denn das Produkt? Ja, oh, das ja, sieht ja ganz ja. interessant aus. Ne? So, dann, dann orderst du das mal so in einer überschaubaren Stückzahl und mhm. schaust mal, ob du es verkaufen kannst. Ja, irgendwie wird das Zeug schon immer los. Ja, man kennt das ja. Also irgendjemand findest du, irgendwie findest du immer einen Verkäufer oder einen Käufer mhm. für ein Produkt. Ja, das, das war dann, dann, wann habe ich denn, 2013, dann, glaube ich, das erste Mal dann von Amazon gehört, ja, und dann mhm. ging es aber auch relativ schnell. Da habe ich mich sehr intensiv dann auch mit dem Algorithmus auseinandergesetzt, weil ich gemerkt habe, das hat ja noch nicht nur den Vorteil, dass du das schneller verkaufen kannst, sondern du hast auch diesen ganzen logistik überhaupt nicht mehr am Hals. Ja. Na? Die, die, haben, die haben dann eben dein Zeug eingelagert und verschickt. Und dann habe ich gedacht, ja, wie cool ist das? Und dann musst du ja nicht mal Mitarbeiter mhm. einstellen. Du brauchst ja nicht mal, ja. du musst mal ein Auffanglager haben, damit du dann die Ware dann etikettieren kannst. Mhm. ja Oder nochmal überprüfen kannst. ja Wir haben dann später noch selber Barcodes draufgeklebt, weil wir mhm. nicht, die, nicht den Mut hatten, die Chinesen danach zu fragen. <lacht> ja. Völliger Wahnsinn heutzutage, das macht ja kein Mensch mehr. Äh, aber da gab es eben solche YouTube-Kanäle wie dein oder meins zum Beispiel noch nicht. Das mhm. konnte dir niemand erzählen, dass man das natürlich ausmachen kann, deinen asiatischen Hersteller bitten, da den Barcode draufzukleben, ne? Ja genau und dann äh, habe hab ich dann das Zeug mal gleich eingeschickt und habe dann eben Monate Ruhe gehabt und das Geld kam dann einfach so reingeflossen, so ein bisschen Werbung geschaltet, mhm. SEO-Methoden gemacht, ein bisschen promotet, damals natürlich noch äh, mit den Vorzeichen, die man heute nicht mehr darf, ne? also früher mit viel Rabattcode und dann eben mhm. gib eine Bewertung, kriegst das Produkt geschenkt und so, yeah. das macht man heute ja nicht mehr, es ja? ist ja lebensgefährlich, ja? da kannst du dein mhm. Amazon-Account ja gleich selber zumachen. Aber damals war das alles durchaus noch möglich und auch üblich, ja,
0: mark mhm. marktfähig. Hm. Und dann, ähm, ja, es war bei dir so ein sehr, sehr fließender Übergang, als du dann äh, ähm, praktisch dein, als deine Familie mitbekommen hast, dass du jetzt so Richtung Online-Händler gehst, da war das für die, für die wahrscheinlich auch alle normal, weil... Du sowieso schon in der Nische so lange warst?
1: Ja, genau. Die waren da, die waren da echt entspannt. ja Damals mhm. war es dann nur meine Frau, die hat damals auch in, in der, bei der SEO-Geschichte oder bei der, der Google-Suchmaschinenoptimierung äh, mitgemacht, mehr oder weniger. und Jetzt so ein paar Sachen mit erledigt. Ja, und dann ähm, sind wir. Ja, wir, war, wir waren fast mal Nachbarn, beziehungsweise hatten wir, haben wir in, in dem gleichen Land gewohnt. Ich habe ja auch mal eine ganze Zeit lang in Spanien gewohnt. Habe ich hab mhm. dir sicherlich schon mal erzählt, dass ich auf Mallorca eine ganze Zeit lang gewohnt habe. Ja, hab ja, genau. richtig, genau. Genau, so, und dann ähm, sind wir aus Mallorca zurückgegangen und dann hatten wir nichts mehr zu tun. Oder meine Frau hatte nichts mehr zu tun. Und dann ähm, dann habe ich für sie einen Job gesucht und dachte, naja, gut, dann... Dann soll sie halt Sachen übers Internet verkaufen. Vielleicht kann sie das ganz gut machen. Das hat sie ja so. Sie kann gut mit Grafiken umgehen, sie kannte sich perfekt mit Photoshop aus, da kennt sie immer noch perfekt mhm. mit Photoshop aus. Ne? Die konnte auch die Ware ganz gut besorgen, weil die ersten Waren, die haben wir gar nicht aus äh, aus China geholt. Die haben wir mhm. aus Polen gekauft. Und sie ist Polin ja. und konnte ganz gut das Zeug da einkaufen auf Landessprache. Ja. Ne? Und dann hat sie dann angefangen, einzukaufen. Ich kann mich noch erinnern, das war im, im Mai, Mai äh, im, im Mai war das und im ähm, Dezember habe ich dann, also ein halbes Jahr später, ein bisschen über ein halbes Jahr später, habe ich nichts anderes mehr gemacht als Amazon FBA, weil oh, das, wow, ist das ist dermaßen durch die Decke gegangen. Innerhalb von einem halben Jahr konnte ich da mein, mein komplettes Einkommen über ja. Äh, über ich Generieren. kann man so
0: zwischenhaken kann, weil mhm. du da die Erfahrung hast, äh, bei welchen Nischen, bei welchen Produkten ist denn Polen stark?
1: Äh, Polen war, das ist ja ist alles nicht mehr. Also Polen war Aha. damals sehr stark in Liquids für E-Zigaretten. Da hatten die ja richtig, ähm, einen richtig großen Vorsprung, weil da war die Entwicklung dieses, dieser Produktgattung schon viel Aha. weiter fortgeschritten dann äh, waren sie bei Granit relativ stark ne? mhm. und bei, bei, bei Dingen, die ähm, ja, so Textilien und so konnte man da auch ganz gut kaufen. Ne? Ja. Wir haben da sehr viele Textilien gekauft, bis wir dann gemerkt haben, dass der Händler, bei dem wir die Textilien gekauft haben, die waren eigentlich auch nur in China bestellt hat. Ah, ja. Ja. <lacht> ja. ja gut, okay. Und da, da, waren, da, da haben wir dann wirklich ganz gute Umsätze mitgemacht. Ne? Mhm.
0: Schön, dann hat es äh, dadurch angefangen. Interessant. Mhm. Ähm, Weißt du noch, was dein erstes Amazon-Produkt war?
1: Jetzt bitte nicht lachen, eine Powerbank. Ah,
0: wirklich? Ja, ja, ja. <lacht> das ja, genau. ist ja, glaube ich, so eins der, der, der Lieblingsbeispiele. Ja, für, ja,
1: richtig, ganz genau. Was man das
0: nicht machen sollte, was aber so es waren noch andere Zeiten damals. Es ja.
1: waren andere Zeiten, ja. natürlich. Da ja, haben ja. Powerbanks wirklich noch gut funktioniert. Ne? Das mhm. war tatsächlich das Erste. Also ich hatte, äh, mit, äh, mit Polen habe ich auf Ebay diese Liquids verkauft, weil bei Amazon waren die mhm. nicht so gerne gesehen. Ja? Und bei Amazon mhm. habe ich dann angefangen mit den Powerbanks, aber gleich danach eben dann auch die Textilien, die wir dann in Polen besorgt haben. Ne? Mhm. Aber die Powerbanks, Powerbank ja. war tatsächlich das erste Produkt, was ich bei Amazon direkt eingestellt habe. Ja.
0: Ja. Genau. Wie, wie sah mhm. damals so ein Produktstart aus? Weißt du noch, was du damals so gemacht hast, um es anfangs zum Laufen zu bekommen?
1: Ja, das war, war wirklich hemmsärmlich. Ich hatte dann eine Fotokamera, die hat eben ein paar hundert Euro gekostet. Da habe ich dann mhm. das Produkt aus China bestellt. War kein mhm. Label drauf, keine Produktkennzeichnungspflicht irgendwie erfüllt. Ähm, ja, also ich war nicht verkehrsfähig im Prinzip, ne? die, die kam dann an, ich habe sie fotografiert, ich habe es dann einfach online gestellt, habe mich auch nicht um SEO so sonderlich gekümmert, ich habe einfach das geschrieben, wo ich glaubte, dass der Kunde das cool findet, ja? dass der Kunde das wissen mhm. muss ja, und habe dann ähm, auch gut verkauft, weil eben der Wettbewerb auch nicht so stark war, mhm. aber ähm, irgendwann habe ich gemerkt, dass die Umsätze nachließen und da habe mhm. ich mir natürlich Gedanken gemacht, warum ist das so? Ja. ja und ähm, das war dann auch die Zeit wo ich mir tatsächlich den ersten den den ersten ja wie soll ich sagen ja, den, den ersten Menschen gesucht habe der mir so ein bisschen was über über Amazon SEO versucht hat erklärt hat wie es denn funktioniert ja ähm, um dann später festzustellen dass die Suchmaschine der A9 Algorithmus ja bei weitem nicht so komplex ist wie der Google Algorithmus mhm. ja, das weißt du ja auch der ist ja der Google-Algorithmus ist ja deutlich umfangreicher mit viel, viel mehr ja. Parametern als der von Amazon. Das heißt, im Prinzip war es für mich, wenn man da einmal durchgestiegen ist, was eigentlich so die wichtigen Kriterien sind, im Vorbeigehen erledigt. Ja? Aber man muss natürlich ja. erstmal wissen, woran das liegt, wo, wo jetzt mhm. tatsächlich die Stellschrauben sind. Ja, mhm. die man einstellen sollte. Und ähm, ja, wie gesagt, damals gab es eben solche Kanäle wie dein Kanal nicht oder auch meinen Kanal nicht. Ne? Damals mhm. gab es den sehr äh, äh, Amazing Seller, Scott Volker, den kennst du sicherlich auch.
0: Sagt mir was.
1: Ja, ja, also, der macht er aber auch nicht mehr. Da ist mhm. jetzt Rock My ja. Brand. Aber den Scott, Aha. den hatte ich damals angesprochen, habe ich gefragt, ey, wie sieht's aus? Ähm, ich bin hier in, in äh, äh, europäischer... Seller und äh, ich bräuchte mal Hilfe und der war da wirklich sehr offen und hat mir dann mhm. auch tatsächlich die, die wichtigsten Tipps und Tricks mit an die Hand gegeben, auch für mein spezielles Produkt. Und das Coole war, der hat nicht einen Cent dafür genommen. Er ne, hat mir mhm. cool, probier das mal aus, wenn das gut funktioniert. Dann lass es mich wissen, Ja, für ihn war es viel mehr wert zu erfahren, ob die Maßnahmen, die sie in Amerika anwenden, ja, ja. auch in Europa funktionieren oder ja. ob der, ob der Algorithmus in Europa noch ganz anders läuft. Ja. Weil du weißt das ja auch, einige Dinge, die in den Staaten schon längst online sind, ja, die gibt es hier, da, da denken wir in Europa ja noch genau. nicht mehr dran. Ja, ich sage nur, die virtuellen Bundles ja, oder Amazon Live, ja. Ja. Doch, warum gibt es das noch nicht? Ich frage mich immer die ganze Zeit. Ey. Wir haben 2022, das soll das Jahr sein von Social Commerce und da muss Amazon Live eigentlich dann auch weltweit online gehen. Ich meine, aus meiner Sicht. Ne? Aber gucken mhm. Mal gucken, was dieses Jahr noch bringt.
0: Ja, denk, also ich, ja, ich glaube, das ist eine Initiative, die wenn sie bestimmt anwenden. Grade, ja, bestimmt. Also ja. gerade bei, bei Corona ähm, Live-Shopping, Internet müsste sie eigentlich schon längst den Weg hier hingefunden haben. Ja, ja
1: die, die haben das in den Staaten ja auch massiv ausgebaut. Früher ne? ja. konnten, glaube ich, nur die, die Seller selber ihre Produkte live anbieten. Jetzt mittlerweile haben sie diese Funktion auch für die Influencer freigeschaltet. Genau. Das bedeutet, ich könnte jetzt einfach in Amerika dahergehen und mir irgendwelche Produkte raussuchen, keine Ahnung, von Elgato, irgendwelche Streaming-Geschichten für den PC, mhm. das erklären, wie es funktioniert und die Leute schauen sich das an, ich überzeuge die und die kaufen es dann, dann werde ich dann eben verprovisioniert, na, im Prinzip wie mhm. YouTube. Ja. ja. Und da, da leben mittlerweile Influencer davon, dass die das tatsächlich auf Amazon jetzt äh,
0: hier anbieten. Ja, ja, und sie haben, sind sogar, ähm, eben, lassen sogar weltweit, international die Influencer rein, mhm. aber für amerikanische Kunden. Richtig, genau. genau. Leider Gottes. Ich
1: hätte auch ganz gerne deutsche ja. Kunden dabei. Ne? Ja. Ja. Und, da hatten, und wir, ähm, da hatten wir doch neulich noch drüber gesprochen, dass Deutschland eigentlich der Platz zwei ist, zumindest für Helium ja. 10. Ja, ja. Äh, das heißt aber auch für Amazon ist äh, der deutsche Richtig. Markt relativ weit oben.
0: Absolut. Deswegen ja.
1: wundere ich mich tatsächlich, dass sie da jetzt nicht irgendwie Vollgas geben und sich zumindest hier im deutschsprachigen Bereich umtun.
0: Ja, ja, wahrscheinlich ist es einfach das amerikanische Denken. Zuerst Amerika und alles andere ist dann der Rest der Welt.
1: Ne? Könnte ich mir auch gut vorstellen, dass sie, dass sie sagen, ja, also die verstehen ja sowieso alle Englisch. Die können sich doch einfach den englischen Stream anschauen und dann ja, genau. klicken die drauf. Da können die doch auch kaufen. Ja. <lacht> Ja, also meine Mutter wird das sofort tun, Ja, also gar keine ja. Frage. Ja? Naja.
0: Gut, also dann äh, hast du halt irgendwann gemerkt, dass halt ähm, so ein bisschen die Konkurrenz zunimmt auf Amazon, dass man mhm. ein bisschen mehr noch tiefer, tiefer greifen kann und äh, hast du dann als Händler dann irgendwann angefangen aus China komplett einzukaufen? Ja,
1: richtig, genau. Dann habe ich mal irgendwann äh, nur noch eingekauft in China. Mhm. Dann habe ich Polen nicht mehr bedient. Da ja. sind so, so ein paar Dinge vorgekommen, äh, die mir nicht gefallen haben und dann mhm. habe ich mich tatsächlich dann auch nur an den asiatischen Markt weiterhin gewandt.
0: Mhm. Mhm. Und wie war, wie war das in den Anfängen? Ähm, wann, denke da hast du nicht, Warst du nicht sofort am Rumreisen oder?
1: Nee, nee, das ist tatsächlich so passiert, ich habe dann bestellt, eben so wie man das aus dem Katalog kennt, bei Alibaba habe ich dann eben meinen Hersteller mhm. gesucht, mit ein paar gesprochen, dann hat man dann die Samples bestellt, fand man cool, bestellt man dann einen gewissen Teil an Ware, so also im Bereich von Mindestbestellmenge ist auch cool, Qualität ist hervorragend. Ja, damals wusste ich noch nicht, dass das ganz natürlich ist ja. und dann geht man dann in der nächsten Bestellung all in, weil der Verkäufer sagt, ja jetzt bei der nächsten Bestellung muss jetzt ganz, ganz viel bestellt werden. Dann mhm. tut man das und dann merkt man plötzlich, ja, weil man ja auch nicht wusste, was eine Qualitätskontrolle ist ja, und was AQL ist, äh, Acceptable Quality Level, dass wir dann ähm, ja, ganz, ganz schlechte Qualität bekommen, die eben im Prinzip nicht verkaufbar war. Und so ist es mir tatsächlich auch gegangen. Ich hatte dann meine Schiffslieferung, äh, mir einen Teil denn vorab per Flugzeug kommen lassen. Ja. Ja, du, du kennst das, ja? man bestellt, keine Ahnung, 2000 Stück. ja? 400 ja. lässt man per Flugzeug schicken, 1600 ja. per Schiff hinterher. Dann kann man mit den 400 schon mal starten. Genau. Ja? Das ist so ja Best Practice, würde ich sagen. Zumindest wenn man den launchen ja. möchte und die Ware, die dann auf dem Schiff ist, soll dann schnell abgesetzt werden. Ja. So, und als dann die 400 bei mir dann äh, über den Lufttransport angekommen sind, habe ich dann festgestellt, okay, wenn das, was auf dem Schiff drauf ist, und davon können mhm. wir ausgehen, die gleiche Qualität hat wie das, mhm. was ich jetzt hier gerade in der Hand habe, dann brauche ich das gar nicht auszupacken. Dann kann ich das gleich in Hamburg lassen und zwar direkt in den Container schieben, weil das kann ich mhm. hier so
0: nicht verkaufen. Und hattest, ja. du, in, hattest du bei dem Produkt ähm, verhandelt und bestellt oder hattest du vorher noch ein Sample bekommen das war in einer anderen Qualität? Ja, nee, das war ja so, das war
1: ja schon die zweite Bestellung. Ja, Aha, also in, Nachbestellung. Ja, in, ah, okay. in Asien ist es ja so, dass, das, dass, dass die erste Produktion eine großartige Qualität ja. ist, weil die wollen ja, dass ja. du nachbestellst. Ja. so Die zweite Produktion, da kommt es darauf an, wie professionell die Company ist, ist die Qualität ja. nicht mehr so gut wie die erste, aber mhm. durchaus vertretbar. Wenn mhm. du dich dann auch nicht beschwerst, ja, dann wird dann bei der dritten Produktions Linie wird dann eben die Qualität noch weiter runtergeschraubt, mhm. bis der oh, Kunde ja. heult und sagt, das kann er nicht mehr verkaufen und dann wissen sie, ja. okay, hier ist stopp, jetzt gehen wir wieder ja. einen Schritt höher, ein Level höher ja. in der Qualität und dann sind wir für immer happy. Mhm. Ja, bei mir war es dann im zweiten Schritt schon so schlecht mhm. und ich habe so viel bestellt und das Ganze natürlich, ähm, im guten Glauben habe ich mich auch schlecht informiert, dass per Paypal alles dann versichert ist, ja. Ja. was natürlich nicht ist, ja. ja. Das Problem bei PayPal ist, das äh, wissen vielleicht auch nicht alle, dass wenn du die Ware in zwei Schritten bezahlst, einen Teil anzahlst und dann den Restbezahlung durchführst, nachdem die Qualitätskontrolle oder nachdem die Ware fertiggestellt wurde, dann äh, ist diese Zahlung nicht mehr versichert. Ja. Ne? So und das. So da bin PayPal ich
0: schreibt auf der Startseite äh, solche Slogan wie sicher und versichert ja. und Käuferschutz. Ja. Bis man hm. den Antrag stellt und dann auf irgendwelche äh, kleinen Details irgendwo auf der Webseite in Unterdokumenten hingewiesen wird. Genau, äh, was genau. Die Ausnahmen sind.
1: Das genau, genau das ist auch. es. Ne? Ich hatte auch mal ähm, einen Fall bei PayPal geöffnet, da habe ich den Ware bekommen, ein Sample aus China, was dann mhm. von der Qualität super schlecht war. Das habe ich dann ähm, wissenderweise in einer Zahlung oder an einer Zahlung abgegolten. Ne? Also ich habe einfach das Sample bezahlt, eben das ja. waren 500 Euro. Das Sample war nicht zu gebrauchen, war auch nicht dem, was er mir versprochen hat. Ich habe den Fall mhm. bei Paypal geöffnet und die haben gesagt, ja, ich müsste das Ding zurückschicken. Ja, die würden Aha. sich mit 100 Euro daran beteiligen und dann, wenn der Händler die Ware bestätigt zurückbekommen hat, wenn er es bestätigt hat, dann können sie mir das Geld dann erstatten. Mhm. Also erstmal hätte der Rücktransport deutlich mehr gekostet. Ja. Das war damals ein E-Scooter. Kennst
0: du ja,
1: ne? Aha. Du ja, ja. kenn, kennst ja aus, 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 da, wo du bist, da fahren ja wahrscheinlich auch diese ganzen Scooter durch die Gegend, genau, diese E-Roller, ja. ne? Richtig. Genau, so ein, so ein, Ding war das. Und da kannst du dir vorstellen, wenn du sowas nach China zurückschicken willst, das kostet keine 3,50 Euro. Ja, das ja, kostet, ja. das ist schon richtig teuer. Das kostet über 100 Euro. Ja, genau. Ja. Und da war ich dann tatsächlich dann, dann, äh, ein bisschen im Streit mit dem Paypal-Support-Mitarbeiter, den ich auch am Telefon hatte. Und der sagte mir, ja. Ja, sind sie selber schuld, warum bestellen sie auch in China? Ah, schön. Ja, das ja. ja, war meine Antwort, warum akzeptiert ihr denn Zahlungen aus China? Richtig. Und dann hat er gesagt, ja, weil wir Geld verdienen wollen. Ja, <lacht> ja gut, jetzt äh, na ja, es ist es, wie es ist. Ne? Also Paypal ist kein Schutz da draußen, das mhm. darf man sich nicht, nicht einreden. Egal, was der Händler, der dir das vorschlägt, sagt, es ist nicht mhm. versichert.
0: Mhm. Ja, gut. Und ähm, wie, wie bist du denn in dem Fall verblieben? Weißt du das noch, als äh, du gesehen hast, die Ware ist unverkaufbar die kann man gleich entsorgen. Hast du mit dem noch äh, verhandeln können, was danach passiert? Ja, bei,
1: bei so einem Totalverlust, weil ja auch alles bezahlt wurde, ne, ähm, hätte er alles neu machen müssen und neu verschiffen mhm. müssen, das hat er dann nicht mehr getan. Die Geschäftsbeziehung ist abgebrochen.
0: Ne? Okay. Also das war also komplett beschluckt und mit dem nächsten weitergemacht.
1: Ja, gut, ja, musste ich ja, ne? Da ja. war ja auch die Frage, gehe ich jetzt all in oder höre ich jetzt auf, ne? Gehe ich jetzt eben, ja. denn, denn vorher hatte ich auch schon ein bisschen Geld verdient, dann wäre ich dann eben aus der ganzen Geschichte mit einem Plus, Minus Null rausgegangen. Ich hatte vorher hm. 50.000 Euro verdient, dann habe ich jetzt hm. 50.000 Euro Verlust gemacht. Okay. Ja, gleicht sich aus. Oder ich mache hm. halt weiter. Ja, ja, und ich habe mich dann entschlossen, weiterzumachen. Und das erste, was ich getan habe, mit, mit der Entscheidung, ich habe mir ein Ticket dann nach Hongkong gebucht und bin dann direkt Aha. Hongkong Shenzhen, meine Produkte kamen damals aus Shenzhen, also direkt an Hongkong und bin dann dort ja. zu den Herstellern in die Fabrik
0: gefahren. Mhm. So hat es dann angefangen, dass du so in Inspektion reingekommen bist, in Schaffung vor Ort. Richtig, richtig, ganz genau. Inspektion, da habe ich
1: dann auch viele Leute kennengelernt während des Trips, ja. ja, auch Leute, die schon lange da unten sind, mit denen ich auch viel dann weiter zusammengearbeitet habe, ein Quality Inspector mhm. von mir, der Daniel Henschel, der ist eigentlich ein Amerikaner, mit dem hatte ich dann viel zusammengearbeitet, mit dem hatte ich auch mal ein Interview auf meinem Kanal und der hat mir so ein bisschen erzählt, wie es funktioniert und dann hatte ich da auch eine Sourcing-Agentur, ähm, auf einer Messe kennengelernt und da habe ich mhm. einen guten Freund dann auch als, als Verkaufs- oder als, als Sachbearbeiter bekommen, der Fortune, mhm. den habe ich auch ganz häufig auf meinen Videos und mit dem bin ich dann zusammen äh, in die Fabriken gefahren. Der konnte Chinesisch, mhm. ich wusste, was ich wollte, ich wusste auch, wie der eine gute Fabrik aussehen muss und welche Fragen ja, ich man stellen muss. Ich gehe
0: davon aus, als, als Deutscher mit Englischkenntnissen kommt man da nirgendwo weiter.
1: Ähm, jetzt, das Lustige ist, jetzt ja, ja früher ist es echt Aha. schwierig gewesen. Ne? Also früher ja.
0: schätze ich, dass vielleicht so zehn
1: Prozent Englisch gesprochen haben. In Shenzhen, mhm. also in der mhm. Industriehauptstadt für Elektronik. Ja, 10%, Zehn ja. Prozent. Das äh, war fast nicht möglich. Ein Business Hotel ja. konnte ich mit Englisch nichts machen, die haben mich nicht verstanden.
0: Wahnsinn,
1: ja. Ne? Das war wirklich dramatisch. Hat sich jetzt über die Jahre, in den letzten fünf Jahren, hat sich das dramatisch geändert. Jetzt würde ich sagen, dass mhm. 80 Prozent locker Englisch sprechen. Gutes Englisch.
0: Mhm. Mhm. Schön.
1: Da kommst du jetzt weiter mit, da musst du dir keine Sorgen machen. Das ist war ja. damals auch dann nochmal so eine Hürde, eine Extra-Hürde für mich, dass du dich kaum kommunizieren konntest. Mhm.
0: Und ja, daraus ist jetzt praktisch dein Service entstanden, dass sowas nicht mehr passiert. Was wird, würde denn jetzt anders laufen, wenn, jetzt, wenn du jetzt deine Kunden betreust und die über dich bestellen?
1: Erstmal, erstmal grundsätzlich würde alles anders laufen. Wir würden die ja. Auswahl der, der, der herzustellenden Fabrik würden wir viel genauer durchleuchten. Wir mhm. würden uns viel genauer anschauen, welche Erfahrung hat die Fabrik, welche Compliance. Kann sie erfüllen und vor allen Dingen, welche hat sie denn schon erfüllt? Haben die eigentlich schon mal ja. Hersteller oder Kunden gehabt aus Deutschland oder aus Europa, dass sie überhaupt wissen, mit welchen Regeln die hier zu kämpfen haben? Ja, gerade bei der Compliance sind wir Weltmeister, ja, wie immer eigentlich. ja. 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 Oder äh, sind das eher Fabriken, die mehr so für, für den für den afrikanischen oder südostasiatischen mhm. Bereich herstellen? Ne? Ja. Da ist eben die, das Qualitätsniveau deutlich geringer. Ja, Auch, auch die Ansprüche mhm. sind deutlich geringer. Mhm. Und das weißt du ja auch, Markus, wir sind hier die Deutschen oder der deutschsprachige Bereich, so will ich es mal sagen, ja, da gehört eigentlich der ganze Dachbereich dazu. Mhm. Österreich und Schweiz will ich da nicht ausnehmen. Das sind ja tatsächlich die, äh, die Bevölkerung, die am empfindlichsten äh, bei Qualität reagiert. Wenn eine Qualität nicht mhm. stimmt, dann äh, gibt es aber sofort eine schlechte Bewertung und sofort eine Reklamation. Ja, egal, wie billig der Artikel eingekauft worden ist. Also Die ja, Menschen richtig. hier, die zahlen gerne mehr Geld für bessere Qualität. Sie müssen ja. sich halt nur sicher sein, dass die Qualität besser ist. Mhm. Ne, das, ist das ist ein großartiger Vorteil für uns. Ja, es gibt Länder, wo es nur noch um den Preis geht. Ja, egal, wie die Qualität aussieht. Ja, in, den, in den USA zum richtig. Beispiel, da ist die Qualität auch eher untergeordnet. Aber die Menschen erwarten da drüben auch nicht so viel. Mhm. Ja, wenn, wenn, wenn du jetzt sagst, dann nehmen wir mal an, du verkaufst ein LED-Licht mit 65 unterschiedlichen Farben, mhm. ja, dann gibt es durchaus eine Garantie. Ich finde, gibt es durchaus Käufer in Deutschland, die zählen, ob da auch wirklich 65 Farben ja, drin stimmt. sind. Ja. Ja, ja. In, in Amerika ja. sind sie happy, wenn da nur 30 drin sind. Dann haben sie, hast du schon overdelivered. Ja. Also, mhm. Das ist halt eine, 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 eine Mentalitätsfrage, glaube ich auch.
0: Mhm. Okay. Ja. Und wie, wie, ist, wie, ist, wie ist so der Ablauf eigentlich, wenn sich jemand an euch meldet? Mhm. Ähm, kommt wahrscheinlich erstmal, muss wahrscheinlich erstmal prüfen, kann ich das Produkt überhaupt immer meinem Netzwerk beschaffen?
1: Ja, also erstmal grundsätzlich ist das Produkt überhaupt beschaffbar. Ja, es gibt ja. Kunden oder Interessenten, die haben abenteuerliche Vorstellungen von einem Artikel, den sie bauen möchten. Ja, um jetzt hier nochmal mein überstrapaziertes Beispiel von den Powerbanks zu nutzen. Ja, eine ja. 20.000 mAh Powerbank-Batterie in einer Größe von einer Zigarettenschachtel. Ja, ja. 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 Ja, geht nicht. Geht technisch gar nicht. Ja? Also das, das prüfen wir jetzt mal ab. Ist das überhaupt machbar? Gibt es einen Hersteller, der überhaupt bei dem Budget, das Budget müssen wir ja immer wissen, was kann er wirklich an in Ware investieren, diese, diesen Artikel fertigt? Ja? Am besten denn einen Hersteller, mit dem wir schon zusammengearbeitet haben. Da hast du vollkommen recht. Weil das sind halt Hersteller, wo wir wissen, dass die gute Qualität liefern, dass die sich auskennen mit europäischem Qualitätsempfinden, ja, die ja. das Niveau einfach erreichen können. So, Wenn wir das haben, dann geht es darum, wie ist das Produkt eigentlich gebrieft? Ja? Welche, welche Farben will er haben? Das überprüfen wir alles, damit wir ähm, A, relativ zielgeführt den richtigen Hersteller finden können und B, machen wir das eigentlich dann auch für unseren Klienten, dass wir das Briefing nochmal überprüfen, anpassen und aufarbeiten, dass da keine groben Schnitzer drin sind. Ja, das Schlimmste, was mhm. dem Kunden passieren könnte, dass die Fabrik bei dem Briefing sofort merkt, Oh Jesus, das ist wieder so ein Anfänger. Ja, ja, hat ja gar keine Ahnung. Das wäre ganz schlecht. Deswegen mhm. sind wir da auch immer sehr strikt und kompetent und haben da dann auch schon die richtigen Fragen und richtigen Formulierungen in dem Briefing mit drin. Hm? So, dann fragen wir die Fabriken an. Wenn es eine Eigenentwicklung ist, das ist auch ganz wichtig, dann lassen wir uns vorher eine NDA unterschreiben. Ja, dass sie mhm. also eine, eine Geheimhaltungsvereinbarung, dass sie damit nicht irgendwie Ihre anderen Kunden ähm, beliefern, ja, oder vielleicht mhm. das als Eigenentwicklung dann verkaufen. Also, da sind mhm. wir schon sehr strikt. Dann ähm, geht es um den Preis, dann wird die, 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 die Rahmenbedingungen von dem, von dem Vertrag verhandeln, wir dann für den Kunden im Prinzip, mhm. um dann später dann auch, ähm, ja, ich sag mal, Lieferzeit und ähm, Compliance abzustecken. Also, welche Reglementierungen müssen tatsächlich erfüllt werden. Und wenn das ja. alles stimmt, wenn das ein rundes ein rundes Gerüst ist, dann geht es daran, dass wir den Kunden, also unseren Klienten, bitten, die Anzahlung von 30% Prozent zu leisten, damit die Produktion losgehen kann. Mhm. 30% Prozent, damit kauft der Hersteller in China normalerweise sein Rohmaterial, dass er überhaupt ja. dann eben anfangen kann mit der Herstellung. Ja. Ne?
0: Und äh, genau, dann wird es ähm, fertiggestellt und vor Versand kommt dann wahrscheinlich der Rest, Restbetrag.
1: Genau. Der Restbetrag wird bezahlt ähm, vor Versand, aber nach erfolgreicher Qualitätskontrolle. Ja, das heißt, wenn Und dann habt ihr Fett
0: jemanden, den ihr nochmal vorbeischickt.
1: Genau, genau. Wir schicken dann halt einen, jemanden aus unserem Team vorbei, der sich auch mit dem mit dem Produkt auskennt, ja, oder mit der Produktgattung auskennt. Mhm. Also jemand, der Powerbanks normalerweise kontrolliert in der Qualitätskontrolle. Der, der schaut sich keine Taschen an, ja, Dann, der, ja. da hat er nicht so Aha. viel Ahnung von. Ne? Da ja. musst du schon, ja. schon gucken, dass du da einen erfahrenen Inspektor in die Fabrik schickst, weil der sieht deutlich mehr und hat auch schon aufgrund seiner langjährigen Erfahrung in dem Bereich auch schon so einige Dinge ähm, auf der Checkliste, die er zusätzlich nochmal überprüfen möchte und muss.
0: Ne? Kommen komm, komm wir mal zur
1: Checkliste, wie viele Punkte untersucht er so typischerweise? Boah, das kommt, das kommt total drauf an, was für ein Produkt das ist. Ja, je komplizierter mhm. ein Produkt ist, ja, also eine Powerbank ist ja doch sehr komplex. Ja, da mhm. geht's es dann äh, Kabel, Stecker, ähm, Gehäuse, Typ der Batterie und so weiter und so fort. Ne? Mhm. Also da gibt es ja verschiedene Dinge und wenn du da einfach nur ein Textilhandtuch hast zum Beispiel, das ist ja relativ simpel. Ja. Ja, da ist die Checkliste auch nicht so lang. Ja, das kommt äh, wie viel Prozent stand.
0: der Produktion wird sich normalerweise angeguckt? Das ist eine sehr gute
1: Frage, die kann man nämlich gar nicht beantworten.
0: Mhm.
1: Das geht nach AQL, also Acceptable Quality Level, bedeutet Aha. so viel: Mit wie viel Fehlern kann ich leben? Wie viele Fehler kann Aha. ich akzeptieren bei der ja. bei der bei der bei der Produktion? Ja, mhm. und das geht so zwischen je nach Menge. Ja, geht es zwischen 10 und 7 Prozent meistens. Der ja, zwischen 10 Aha. und 5 eigentlich. Ja. Aber nach Statistik, das ist statistisch be belegt, dass äh, wenn man diesen Level oder diese, diese Qualitätsinspektionsart ansetzt, dass man einen sehr guten Durchschnitt hat aus der gesamten Produktionslinie. Mhm. Es gibt ja auch immer drei Fehlerquoten oder drei Fehlertypen. Einmal Critical, ja, das will mhm. man, Critical ist normalerweise etwas, was Leib und Leben deines Kunden schädigen kann. ja. ja so Das willst du gar nicht haben, wenn es da einen mhm. Fehler gibt, ja, Powerbank Beispiel wieder, der Inspektor schließt die Powerbank an und ihm explodiert das Ding in der Hand, ja. ist ein kritischer Fehler, komplett durchgefallen, der macht gar nicht weiter. Hat er einen ja. kritischen Fehler, ist das Ding schon durchgefallen, ja, da wird gar nicht weiter gemacht. Dann gibt es Major, also ähm, ähm, wichtige Fehler, also Fehler, die wirklich ähm, relevant sind. Ja, beispielsweise mhm. bei einer Powerbank, wenn das Kabel gebrochen ist und man kann kein Gerät damit laden, dann funktioniert ja. das Gerät halt einfach nicht. Ja, es gibt definitiv eine Rücksendung vom Kunden, ist ein ja, relevanter Fehler und dann gibt es meiner, das sind die nicht relevanten Fehler, das ist zum Beispiel, wenn ein leichter Kratzer auf dem Gehäuse ist.
0: Mhm.
1: Ja, mhm. Sollten auch nicht vorkommen, ja. aber normalerweise ist es so, dass ein Kunde deswegen nicht notwendigerweise den Artikel unbedingt zurückschicken muss. Er ist auf jeden Fall einsetzbar. Ja. Ja, er kann seiner Bestimmung zugeführt werden.
0: Ja. Und äh, dann geht es durch, ähm, ist alles in Ordnung ähm, mit der Inspektion, Kunde bezahlt. Organisiert er dann noch den Versand mit oder wie geht es? Genau, uns? wir
1: organisieren das noch mit. Das heißt also, mhm. wir, wir suchen da den besten Lieferer oder den besten Vorborder raus. Wir haben natürlich ja. vorher schon die, die Shipping Terms vereinbart, free on board mhm. oder X-Work oder per Luftfracht beispielsweise. Mhm. Und dann helfen wir, die Ware dann auch relativ schnell dann vom Hersteller dann in die Europäische Union zu überführen.
0: Ja, gut. Und äh, von da aus, äh, Bekommt der, der äh, Kunde dann die Daten und muss sich dann selber drum kümmern, wenn es ums Nachbestellen geht? Oder bleiben eure Kunden typischerweise bei euch und ihr äh, sorgt dann für ihn für Nachschub?
1: Ja, das kann der Kunde selber entscheiden. Er hat natürlich ja. aufgrund ähm, unserer Dokumentation, weiß er genau, mit wem er oder mit wem wir verhandelt haben, wer die Ware letztendlich hergestellt hat mhm. und kann dann wieder selber nachbestellen. Also im Prinzip wie äh, in der Bar, einmal dasselbe. Ja. So, dann gibt es eben dasselbe. Oder er kann zu uns kommen und sagen, ja, pass auf, ich möchte gerne den Artikel nachbestellen. Aber das kennst du ja auch, Markus, typischerweise hat man immer so ein bisschen Optimierungsbedarf. Ja, durch ja. das Feedback vom Kunden ist ja nicht jede, jede Badge, jede Produktionslinie immer die gleiche. Man verändert mal mhm. hier ein bisschen was und da ein bisschen was. Und viele Kunden fühlen sich dann unsicher, mit den Herstellern die Kommunikation aufzubauen und fragen uns denn, ob, es, ob wir bereit sind, dann in unserem Reorder-Package mit dem Hersteller dann nochmal die Bestellung mhm. mit den neuen Veränderungen oder mit den Neuigkeiten dann eben umzusetzen.
0: Ja, und dann hat man dann natürlich auch immer die Gewissheit, dass ihr wieder Qualitätsinspektion macht, dass die genau,
1: genau, Qualität
0: ja. dann nicht so, wie du es vorher hier im Podcast mal angesprochen hast, dann magischerweise immer weiter verschwindet. Ja, und
1: äh, magischerweise oh, haben die es noch nie besser hingekriegt, ja, und es ja. war noch nie anders, ja. Also, ja. <lacht> ich, ich ja. könnte da Geschichten erzählen, ja. Dann, dann geht irgendwas technisch plötzlich nicht mehr, ja. Aha. obwohl sie es ja. vorher gemacht haben. Okay. Ja. Judy, warum ist das denn jetzt plötzlich so? Ja, ja. nee, hat noch nie vorher funktioniert. Aha. Ähm, aber ich habe das doch hier gerade in der Hand. Ja, ja, aber das hat noch nie funktioniert. Aber es ist doch hier. <lacht> Ja, war schon ganz lustig. Ja, manchmal, manchmal hat man da wirklich ähm, atemberaubende Geschichten. Gerade so, wenn man dann nach Shiny's Year mit neuen Leuten zu tun hat, die sich im Prinzip erst ganz neu in das Thema einarbeiten müssen. Du weißt mhm. ja auch nach Shiny's Year wechseln ja ganz viele ähm, Fachkräfte die Unternehmen. Die sind mhm. dann, die wechseln halt dann die Fabriken. Ja und mhm dann müssen ganz viele neue Leute angelernt werden. Erstmal lässt die Qualität mhm. nach, weil die keine Ahnung ja, von dem Produkt ja. hatten und dann werden oftmals auch Versprechen, die man kurz vor Shiny's New Year seinem, seinem Kontakt abgerungen hat, dann nicht ins neue ja. Jahr übertragen. Ja, Aha, immer besser, man beendet das zu Shiny's New Year seine, seine, seine ganzen offenen Tasks, um dann ja. im Prinzip neu anzufangen, dann im neuen Jahr. Ja.
0: Da bei dem Stichpunkt sind, das ist ja auch immer ein großes Großer Kalendereintrag, den man sich machen möchte, wenn man Ware noch rechtzeitig bekommen äh, hm. möchte, Chinese New Year. Äh, wie sieht es denn deine Einschätzung aus äh, in der Logistikbranche für dieses und nächstes Jahr? Kommt da eine Entspannung, sehe ich schon eine Entspannung? Oder bleibt es erstmal so, wie wir Boah, es sagen, mit ist, Lieferzeiten und Preisen? Das ist, das ist schwierig.
1: Also, ich glaube persönlich, es wird sich nie mehr so entspannen, wie es mal war. Ja. Das auf gar keinen Fall. Es wird jetzt zum Sommer eine leichte Entspannung geben, und um dann vielleicht wieder im Winter anzuziehen. Es kommt aber mhm. ganz darauf an, und da kommt jetzt Amazon wieder ins Spiel, ob äh, Amazon Global Logistik, du hast hundertprozentig davon gehört von dem Projekt, ja. ob das wirklich durchschlägt und ob da wirklich sehr viel Marktakzeptanz eben vorhanden ist. Und das mhm. nicht nur bei den Amazon-Zellern, weil Amazon-Zellern sind zwar gut und schön, ja, aber das ist jetzt nicht so der, der überwiegende Teil von Ware, was verschifft wird, ja, die dann direkt mhm. bei Amazon ins Lager gehen. Ja, ja. Das ist ja eher der geringere Teil. Sobald ja. Amazon Global Logistik auch so funktioniert, dass es nicht direkt ins FBA-Lager geht, sondern auch bei jedem Händler zu Hause angeliefert werden kann, könnte ja.
0: sich vieles ändern. Ja. Ja. Amazon also, ist sehr gut, um Probleme zu lösen, die Staaten teilweise nicht hinbekommen. Ja, richtig, ganz genau. Ganz
1: genau. Also das haben die wirklich drauf. Und wenn die ja. das wirklich ähm, dann breit gefächert haben, hinbringen, dass alle quasi über AGL bestellen können und die Ware anliefern, wo immer sie möchten. Und ich habe übrigens auch gehört, dass es, ich habe auch einen Screenshot gesehen, allerdings von dem Seller Central USA, dass das mittlerweile auch schon dort möglich sein soll. Ja, hört sich, hört sich interessant an, aber dann ist es ein ja. Game Changer. Weil dann ja. würde ja jeder da bestellen. Dann würde ja auch, keine Ahnung, der würde auch ein Baumarkt, über AGL bestellen und die Ware Richtig. dann eben hier in die, äh, zu sich ins Lager verbringen.
0: Mhm. Ja, Amazon ist äh, der Typ, äh, äh, Firma, die wahrscheinlich dann auch sagen würden: wir bauen einfach mal einen eigenen Hafen bei uns, das hier in China zu langsam geht. Und die wahrscheinlich auch irgendwie das Geld zusammenkriegen würden. Sowas.
1: Ja, bestimmt. Ich habe auch schon mal gehört, dass die ganze Flughäfen kaufen wollen. Oder haben sie es vielleicht sogar genau. schon getan? Äh, Frankfurt, ja, die die Han, haben, haben sich ja dieses,
0: ihr eigenes Drehkreuz ge gebaut in Amerika und das glaube ich, also in ziemlich großer Größe und ich glaube in einem Zeitraum von unter zwei Jahren. Ja. Ähm, ja. es ist jetzt einer der größten ähm, Logistikflughäfen in Amerika und ne, auf der anderen Seite sind wir hier in Berlin. <lacht> ja, ja, versuchen Harry. so ein, im Jahrhundertprojekt so einen Flughafen zum Laufen zu machen.
1: Ja, ich habe das mit Berlin mal einem chinesischen Freund erzählt. Ja. Ähm, das war irgendwie 2017 habe ich ihm erzählt, dass wir versuchen, seit 15 Jahren einen Flughafen zu bauen. Das hat er ja. ja für einen guten Witz gehalten. das kann doch nicht sein. Ja, ähm, Das ist ja nicht möglich, dass, du, dass, so, dass Deutschland Storys das nicht schafft. Schon,
0: schon so lange dran, dass die IT-Technik veraltet ist, die installiert wurde, die, alles alle neue Fernseher-Tafeln. Ja, ich. total.
1: Ich meine, wenn du da mal ja. warst auf dem Berliner Flughafen, da ist... Ähm, nicht mal, immer nicht mal der der Check-in-Bereich ist groß genug ausgelegt worden, mhm. ja, oder der, der Wartebereich vor der Security. Mhm. Jetzt gerade wo ja auch die Abfertigung ein bisschen länger dauert durch die ganzen oh, ja. epidemischen Restriktionen. Ja. Ja, sind die ganzen, da braucht man, glaube ich, in Berlin, wenn es schlecht läuft, drei oder vier Stunden, um da durchzukommen. Oh, wow. Mhm. Ja, man wird immer empfohlen, du musst zwei Stunden vor Abflug da sein. Ja, das reicht genau. ja gar nicht genau. mehr, ja, weil dann brauchst ja viel länger dafür. Ja, es ja, ist, 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 ist leider so, aber vielleicht hat sich das jetzt hier hoffentlich auch erledigt und es geht jetzt ab jetzt Hoffe ich. noch genau. die Daumen.
0: Ja, prima. Es war auf jeden Fall äh, sehr, sehr interessant, da mal einen kompletten Einblick bei dir zu haben, was du alles machst und natürlich auch deine Erfahrung in die Beschaffung. Also vielleicht können mhm. wir auch mal Zukunft da irgendwie uns wirklich ein Thema rauspicken und dann nochmal in die Tiefe gehen. Sag, ja, auf jeden Fall sag auf jeden Fall mal, wie man dich genau findet bei deinem YouTube Kanal und für dein Beschaffungsbusiness. Ja,
1: also im Prinzip äh, AMZ Pro eingeben und da müsste mhm. man mich schon finden. Die direkte Adresse amzpro.io ist meine Webseite. Ja, so, und mhm. auf YouTube dann AMZ Pro und dann ist es vermutlich das erste Ergebnis, was man bei YouTube findet. Oder auch ja, mein, mein Name Jens Lindner, da findet man ja. mich auch relativ gut.
0: Prima. Und jetzt so zum Abschluss, hast du vielleicht noch mal einen Tipp, können auch zwei sein für Anfänger oder für Leute, die schon länger dabei sind, sei es um ähm, Amazon-Technik oder sei es um Beschaffung, irgendwas, was dir spontan einfällt? Ja, was ich,
1: was ich, ich, wo ich die Anfänger vor allen Dingen bitten möchte, ich habe jetzt mit vielen Anfängern gesprochen, die starten wollen, aber sie tun es nicht. Und ich wollte herausfinden, warum tun sie es denn nicht, was, woran hängt es, was ist das eine große Ding, was sie zurückhält? Und ähm, mhm. das ist so ein typisch äh, deutsches Phänomen, wir überdenken alles. Ja, Wir, wir denken immer wieder darüber nach, ähm, ist es das richtige Produkt? Ja? Ist es das Ding, wo ich mit Millionen Euro verdienen kann? Wo ist das Problem? Wo hängt der Fehler? Und es ist so, und das weiß der Markus auch, wenn du lange genug suchst, dann findest du das Haar in der Suppe. Aber es mhm. ist immer noch eine Suppe und sie schmeckt immer noch. Deswegen überlegt nicht zu lange, wenn ihr glaubt, ihr habt ein richtig cooles Produkt, ja, sucht nicht lange nach, ja, macht das Produkt, auch wenn es nicht das perfekte Produkt ist, denn ein perfektes Produkt gibt es nicht. Es gibt immer irgendwo ein Problem, ja. Wichtig ist, dass ihr mal anfängt, einfach Dinge umzusetzen, ja. Ohne Umsetzung ist es alles nichts wert, was ihr euch dann in, keine Ahnung, Wochen, Monate, jahrelanger Arbeit irgendwo bei YouTube zusammengeschaut habt, ist nichts wert, ja. Es ist erst dann was wert, wenn es tatsächlich umsetzt. Das ist eine, ein ganz wichtiger Punkt. Der zweite wichtige Punkt ist, das ist auch mein zweiter Tipp. Wenn ihr euch einen Hersteller sucht oder ein Produkt sucht, in China zum Beispiel, ja, dann sprecht mit den Lieferanten und versucht eine persönliche Beziehung aufzubauen. Wenn ihr, das hatte ich vorhin schon erwähnt, wenn ihr beispielsweise über Alibaba irgendwie ein Produkt sourced, ja, dann gibt es bei Alibaba eine Videofunktion, da könnt ihr die Hersteller direkt per Video anrufen. Die erschrecken sich, die Hersteller, weil es macht nämlich niemand da draußen. Das ist euer Wettbewerbsvorteil. Wenn ein Asiater euch einmal gesehen habt, dann kriegt ihr bessere Preise, bessere Lieferzeiten, besseren Service und Produktideen von dem Hersteller, die ihr noch nie vorher gesehen habt.
0: Wow. Sehr starker Tipp. Also äh, beide Tipps sehr stark. Also es ist eben zum das eine, äh, niemand startet äh, mit der 100-prozentigen Erfahrung in die Selbstständigkeit und wir würden nie einen Fehler machen. Das ist einfach dass es ein mhm. Weg ist und dass man Erfahrungen sammelt und das teilweise auch aus Dingen, die man hinterher anders macht. Und das ist der natürliche Weg. Und wenn man wartet, dass es anders ist, dann wartet man einfach immer.
1: Genau. Du kommst nicht vorwärts. Ne? Du kommst aber nicht ins ja. Handeln. Und dann, ähm, dann kommst du auch nicht. Ins Business, das funktioniert
0: nicht. Mhm. Ja, und ja. persönliche Kontakte, die sind einfach immer noch A und O, auch im Internetzeitalter. Ja, also definitiv. Das, 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 das ja, wird sich nicht ändern.
1: Ja, ja ich, ich danke, dass ich dabei sein durfte. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir haben bald eine Wiederholung hier auf deinem Kanal, weil das ist wirklich, ich glaube, viele Dinge, die wir hier besprechen, die können unfassbar wertvoll sein für die Zuhörer.
0: Sehr, sehr gerne. Ich denke, komme ich sehr gerne darauf zurück. Auch äh, vielen Dank an die Zuhörer, die jetzt so lange dran geblieben sind. Und falls du den Podcast noch hörst, ohne zu folgen, hol sie jetzt nach. Tipp auf Folgen deiner App und äh, schalte auch die Benachrichtigungen ein. Und äh, wenn du schon dabei bist, gib uns deine Bewertung. hilft uns auch sehr, sehr stark, dass äh, der Podcast hier ein bisschen gepusht wird. Also vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Jens, dass du dabei sein konntest. Ciao, ciao. Danke, ciao.